0: Attenzione, questa storia è stata rivisitata da Amico Diverte in Chiave Horror, non si tratta di una fiaba per bambini. Ricordo ancora quando avevo sei anni e in un libro vidi un topo strangolato da un serpente. Ebbi l'incubi per sette giorni a fila, ma mi aiutò a capire che la natura è spietata e che c'è una catena alimentare che tiene in vita tutti noi. Iniziai a disegnare animali che mangiavano altri animali, ero molto bravo a farlo, ma gli adulti si spaventarono così tanto che mi dissero di non farlo più. Divenni un pilota di aeroplani, forse il primo così piccolo. Ebbi un incidente nel deserto del Sahara e pensavo che sarei morto di sete. Avevo con me acqua solo per una settimana, pensavo che sarei morto poco dopo. Dopo alcuni giorni mi svegliai di mattina con una voce che mi disse disegnami una pecora per favore. Mi alzai e vidi un bambino in abiti principeschi. Non sembrava smarrito, sembrava perfettamente a suo agio con l'ambiente. Provai a chiedergli chi fosse, da dove venisse, ma lui insisteva a dirmi che voleva che gli disegnassi una pecora. Tirai fuori un foglietto e la mia penna stilografica. Ero bravo a disegnare animali, così gli feci un animale dentro ad un serpente. Lui mi guardò sbigottito e disse, no, ti ho chiesto una pecora, un animale più piccolo di questo. Dove vivevo io era tutto piccolissimo. Provai a fargli una pecora, ma lui mi disse che quella sarebbe morta a breve, lo si vedeva dagli occhi. Non potevo biasimarlo, d'altronde avevo disegnato animali morti fino a poco prima. Riprovai più volte, fallendo miseramente, e alla fine mi venne un'idea. Gli disegnai una scatola con dei buchi e gli dissi, la PECora è al suo interno, vedi? Lui disse che era proprio quello che desiderava e iniziò a raccontarmi della sua vita. Non era un terrestre, proveniva da un pianeta molto lontano. Capii però che più che un pianeta, anche se lui lo chiamava così, era in realtà un asteroide, l'asteroide B612, una piccola palla di roccia grande più o meno quanto una casa. Il suo unico hobby era quello di strappare le piantine di baobab appena nate. Mi diceva «Se non stai attento rischi che diventino troppo grandi e dopo non puoi più fare nulla. Si trasformeranno in alberi e prima o poi i suoi rami ti inghiottiranno e ti soffocheranno. Infine, il pianeta esploderà». Mi raccontò che un giorno era nato un bellissimo fiore parlante. Gli aveva chiesto dapprima un po' d'acqua, poi iniziò a chiedergli del sangue. «Pungiti dalle mie spine» e lascia colare il tuo sangue sul mio fusto così crescerò sano e forte il piccolo principe era solo su quel pianeta desiderava da tanto tempo un amico così obbedì e il fiore divenne una gigantesca pianta carnivora non volle più il suo sangue ma la sua carne gli disse di tagliarsi un dito perché aveva molta fame ma il bambino non volle più accontentare quella pianta poco male, disse Prima o poi crescerò più del tuo pianeta e ti inghiottirò vivo. Fino ad allora puoi tenermi compagnia e raccontarmi qualcosa sulle tue tristi e noiose giornate. Il piccolo principe sapeva che era venuto il momento di abbandonare il pianeta. Se lo sentiva, prima o poi sarebbe successo. E così spiccò un bel salto e si ritrovò a vagare nello spazio. Per gli extraterrestri lo spazio è come un oceano e loro sono come dei pesci. Possono nuotarci e respirare senza problemi Fini quindi in breve tempo sull'asteroide di un re Che lo scambiò per un suddito Il piccolo principe si guardò intorno Non c'era nessun altro Il vecchio non faceva altro che ordinargli di parlare Di sedersi, di raccontargli chi fosse Pensava di regnare su qualsiasi cosa Ma invece era confinato su di un piccolo asteroide Proprio come lo era il piccolo principe Il bambino si stufò e decise di partire Nonostante il re gli avesse offerto di diventare ministro e ambasciatore del suo enorme quanto piccolo regno fantastico. Il piccolo principe approdò quindi sull'asteroide di un tizio molto ben vestito che non faceva altro che guardarsi allo specchio. Non appena vide il bambino cominciò ad innervosirsi. Prese un paio di forbici, le aprì e tagliò il volto del piccolo principe. Gli avrebbe cavato gli occhi se non fosse che i riflessi del bambino avevano limitato il danno alla guancia. Il sangue colò sul terreno. Allora, il bambino guardò meglio e vide che ovunque erano presenti tracce di sangue, così come ossa. Il tizio lo inseguì, ripetendo sempre la solita frase. «C'è una persona più bella di me su questo pianeta! Sono io il più bello! Sono io il più bello!» Il principe capì che quello era fuori di testa e che uccideva tutti coloro che venivano da lui se erano più belli. Decise quindi di saltare di nuovo nello spazio e di allontanarsi. Il tizio non si mosse dal suo pianeta, come se avesse avuto paura di ritrovarsi in un territorio pieno di persone più belle di lui. «Questa cicatrice non se ne andrà», si disse il bambino, prima di approdare su un nuovo pianeta, che ancora una volta, anche se lo chiamava così, era soltanto un asteroide. Al centro di questo freddo luogo c'era un tavolino con una sedia. Sopra il tavolo c'erano delle bottiglie vuote e piene, con un ubriacone che non faceva altro che bere. Il bambino gli chiese, «Cosa fai?». Lui rispose, «Bevo!». «E perché bevi?». «Per dimenticare!». «Per dimenticare cosa?». «Per dimenticare che bevo!». Il piccolo principe non capì e pensò che gli adulti fossero veramente strani. Ripartì ancora una volta e approdò sull'asteroide di un riccone. Egli, non appena lo vide, fece sedere il bambino e gli chiese l'ultima sua dichiarazione dei redditi. Il bambino non rispose, non riusciva a capire nulla del suo linguaggio pieno di parole assurde come 730, F24, partita IVA. Il signore gli disse quindi, «Devi imparare fin da subito! Quanto vuoi rimanere nella tua innocenza ancora? Presto dovrai scegliere se essere uno schiavo di un padrone, che è schiavo dello Stato, oppure essere uno schiavo dello Stato. A volte potresti essere uno schiavo ricco dello Stato!» Il bambino rispose, ma se non volessi essere uno schiavo dello Stato? Il riccone disse Non è possibile! Qualsiasi posto dell'universo appartiene ad uno Stato Puoi solo scegliere di chi essere schiavo Puoi fare il dipendente ed essere schiavo di un capo che è schiavo dello Stato Oppure puoi essere tu stesso lo schiavo diretto Ti do un consiglio? Meglio essere schiavo dello Stato e sottostare solo ai suoi soprusi Meglio un padrone che due, no? Il bambino rispose Suppongo di sì Iriccon gli chiese quindi «Bene, dimmi un po', cosa fai per vivere?» Il bambino disse «Pulisco le piante sul mio pianeta». «Bene, codice ATECO 81.30.00, cura e manutenzione del paesaggio, inclusi parchi, giardini e aiuole. Adesso sei abilitato a farlo, non sei più un evasore, potrai pagare le tasse ed essere il perfetto schiavo dello Stato». «E ricordati, lo Stato in realtà siamo noi». Il popolo delle partite IVA. Il bambino rispose Ma se noi siamo lo Stato, che senso ha pagare le tasse allo Stato? Se devo pagare le tasse a me stesso, facciamo che non voglio niente e sono a posto così. Il riccone rimase in silenzio per un minuto. Poi prese una pistola che aveva sotto il bancone e si sparò alla testa. Il bambino non capì, ma prese il suo certificato di attribuzione partita IVA e se ne andò. Arrivò quindi sul quinto asteroide, e vide un tizio intento a sistemare un lampione. Gli chiese quale fosse il suo codice Ateco, teco, ma lui non rispose. Il bambino gli disse, da quello che ho capito io, se non hai un codice Ateco teco sei un evasore, lo stato ti ucciderà, ti rinchiuderà, oppure fare in modo che sia tu ad uccidere te stesso, come è successo all'ultima persona che ho incontrato. Il tizio lo ignorò, continuando a spegnere e accendere il lampione ogni minuto. Il giorno e la notte passavano in fretta, un giorno era fatto da 60 secondi. Il povero lampionaio era quindi condannato a pochi secondi di riposo fra un turno e un altro. I due parlarono, fino a che il lampionaio cadde a terra toccandosi il cuore. Era morto di infarto, poveretto. Già il lavoro era duro, parlare poi con qualcun altro gli aveva dato il colpo di grazia. Eppure doveva continuare a lavorare, perché altrimenti non avrebbe mai avuto la pensione e sarebbe morto di fame. Le sue ultime parole furono «Non ho lì, Il Il piccolo principe ripartì e approdò sull'asteroide di un geografo. Costui si vantava di aver mappato l'intero universo, così il bambino gli chiese «Ma l'universo non è infinito?». Il geografo disse «No, è come un pianeta. Alla fine ti ritrovi dall'altra parte se continui a muoverti». Il bambino replicò ok ma quindi oltre questo pianeta che è l'universo cosa c'è il geografo disse l'inferno il luogo dove tutti quanti vanno quando muoiono l'anima scende passa attraverso lo spazio e finisce all'inferno tutti noi abbiamo assaggiato l'inferno nei nostri sogni ti è mai capitato di fare un incubo il bambino disse sì spesso ecco continuò il geografo quello è il tuo destino Vivrai le tue peggiori paure per il resto dell'eternità, in un luogo buio e freddo, che ha la capacità di generare immagini realistiche. È la peggiore di tutte le torture. Non ci resta che goderci il resto della nostra vita finché è possibile, tanto tutti prima o poi finiremo lì." Il piccolo principe sperimentò il panico e infine chiese «Dove… dove potrei passare il resto della mia vita?». Il geografo rispose «Sul pianeta Terra!» è sicuramente quello più vario e interessante, ti darò una cartina, così potrai arrivarci. Mi raccomando, però stai attento, perché i terrestri sono strani, credono a tutto quello che leggono, per cui attento a cosa dici, alcuni di loro credono pure che la Terra sia piatta, nonostante alcuni di loro abbiano visto di persona e abbiano delle prove scientifiche. Il piccolo principe giunse infine sulla Terra. Non aveva mai visto un pianeta tanto vasto, con tante popolazioni, che si davano la colpa a vicenda per qualsiasi guerra o conflitto economico. Non era mai colpa di nessuno, se non di qualcun altro. Non riuscì a legare con nessun essere umano, così giunse nel Sahara e si mise a parlare con un serpente. Questo rettile stava mordendo un tizio sulla gamba. Lui piangeva, ma allora perché si faceva mordere? Il povero uomo sollevò lo sguardo e vide gli occhi del piccolo principe. Gli disse... Non ne posso più di essere lo schiavo dello Stato. Ho girato tutto il mondo, ma non mi sento libero. Voglio porre fine alla mia vita, così ho deciso che sarò il pasto di questo serpente. Il serpente guardò il piccolo principe e aggiunse Hai visto come sono strani gli umani, vero? Loro non possono nemmeno parlare con noi animali. Resta con me. Abbiamo cibo per giorni. Potrai mangiare questo volontario assieme a me. I due rimasero a lungo a parlare, giorni e giorni. Il piccolo principe capì che la carne umana era veramente buona, soprattutto cotta sul fuoco. Ne presi un po' e riprese il cammino. E fu qui che incontrò me. Mi offrì della carne umana e del sangue. Stavo morendo di fame e di sete, per cui accettai. Il piccolo principe mi offrì di venire con lui in esplorazione. Accettai. Vivemmo tante avventure, fino a che un giorno tirò fuori il foglietto con la scatola e la pecora al suo interno. Gli avevo detto che per sfamare la pecora avevo disegnato all'interno della scatola un arbusto, ma non si poteva vedere. Per cui lui mi chiese, ma la pecora ha mangiato l'arbusto oppure no? Io sorrisi e gli risposi, il paradosso di Schrödinger. Ti troverai bene sulla terra, mio piccolo amico, soprattutto se ci promettiamo di non diventare mai adulti. La musica utilizzata è royalty free dall'artista Co.ag